0: Soy Fabricio Copano y esto es El Fintualist, Un podcast scratch reunión de pauta, en donde junto al equipo de Fintual hablamos de temas que nos parecen interesantes. Estas son las noticias de esta semana. Bienvenidos al final de temporada de El Fintualista. Estamos haciendo aquí eh, una conversación todas las semanas y esta vez nos toca cerrar el primer ciclo eh, hablando de tres temas que a mí me parecen muy interesantes. Eh, el primero tiene que ver ya de nuevo con la vacuna, que es el tema obligatorio de todos los capítulos de los últimos meses, y este, este tiene un ángulo distinto, porque me gusta que hay una batalla por hackear y por robarse información, eh, y un, en realidad un debate también que, que viene con esa batalla respecto a la propiedad intelectual, y, y cómo manejarla en algo tan fundamental como una vacuna que puede salvar la vida de millones. Y para eso tenemos a Florencia Edwards, que está ahí desde su casita, la veo ahí, muy cómoda, con su lámpara pizza. Eh, Florencia, ¿me escuchas? Sí, escucho.
1: Eh, bueno, primero les quería preguntar si ustedes sabían lo que, de, el origen de la palabra hack, como para, que, para entender un poco el contexto de... Hay algo bien lúdico e incluso irrisorio de, de, de estos intentos de hackeo, desde los nombres de los grupos que se creen que hackean, hasta como el incentivo un poco absurdo de... que que va más allá de si hay resultados o no Es como incentivar a hacerlo porque se puede Porque igual hay sí. harta información En el dominio público uh -huh. sobre, sobre todo el proceso coronavirus Entonces hay cosas que son Hay dudas de por qué, por qué Quieren hackear por qué.
0: Yo tengo entendido, al menos a mí me pasa con la palabra hack Que en el mundo de la comedia, en inglés Ajá. Un comediante que es como Que sus chistes son cliché O que son como chistes pencas Como que no se le ocurre nada muy original Es a hack
1: ¿En yeah. serio? Oh, no me sabía esa excepción. es a hack. Está buena, es, está buena. Eso es lo más
0: cercano que sea la respuesta de tu pregunta.
1: Ya, yeah. bueno, eh, el origen así... O sea, antes de, de, del origen más relacionado a, a inventos y tecnología es, eh, era de cortar árboles de una manera... O sea, como cortar para hacer, para hacer muebles de una manera media random. Entonces, como con un hacha, como hack, es eh, una onomatopeya. Yeah. Eh, y luego en 1955 se empieza a usar en el, en el club de modelos de trenes del MIT para personas que hacían pillerías con los trenes, como, como si yo quise, o sea, era como doblegar un poco, hacerle torsión a las reglas de por qué estaba este club de trenes y hacer eh, algunas travesuras Entonces había un, una carta que habían enviado al club como por favor eviten explosiones eh, dentro yeah. de sus hacks, dentro de sus pillerías eviten explosiones. Entonces tiene mucho que ver con hacer una broma y eh, hacer, eh, salirse de las reglas Y desde, desde doblarlas o, o, o distorsionarlas eh, Llegar a un resultado ¿Cómo?
0: Es como que tramposo no ¿Eso Sí, sí, es?
1: sí, eso Muy de travesura Llegar a un resultado inesperado Pero eso de resultado inesperado Es lo que además le da como un toque de inteligencia okay. eh, Entonces de, de, de ahí viene también la parte, la, hay dos partes, la parte como inteligencia siempre está y tiene un lado como positivo y la parte negativa que es eh, doblegar las reglas, o sea, hacer cosas que no están permitidas para las que no están diseñados ciertos sistemas. Uh -huh. Y eso es o sea, exactamente lo que, lo que pasa por dos lados del hackeo de... de de los hackers relacionados con el coronavirus. Por un lado están los biohackers, que son Ajá. como eh, anarquistas de la cultura, no sé si conocen la cultura hackerspace, que es hacer esfuerzos colaborativos de inventar de manera fuera de sistema, soluciones, hazlo tú mismo, con tutoriales, con eh, muy de comunidad, muy de foro. Eh, y ellos querían hacer, estaban empujando para hacer una, una vacuna open source, el código abierto, que quiere decir que todos los... Lo, los diseños, como los planos, si fuera un plano arquitectónico, más la, los datos están puestos en una página accesible para todos, y eh, con una licencia como que uno, tipo académica, que uno si lo usa, dice, Esta, esto, este diseño lo inventó tal persona, pero yo lo puedo reutilizar y modificar. Claro. Y, y hay un foro, y hay también un foro para discutir, y eso es como, como la, la iniciativa de hacer algo abierto, y, y se han hecho algunas cosas en medicina, como, por ejemplo, el mapear el, el, el genoma de tuberculosis eh, se han intentado algunas cosas pero el problema es que si si se gana si si, si si se venden vacunas te te el que,
0: es el problema de eso, habría, te habría, te que
1: habría, habría que dividir los lucros entre varios y eh, entonces claro por un lado están los biohackers y por otro lado están los hackers que quieren hackear eh, la, las farmacéuticas que tienen información pero con propósitos de orgullo nacional como ¿Quién tipo las Olimpiadas, ¿quiénes vamos a ganar? ¿Es Rusia? ¿Es China? Tú, me, tú mira ahí, verdad aparece un cartel de Olimpiadas. Pero al norte... Eh...
0: O sea, como, uno es como la carrera espacial, <risa> claro. y el otro más uno es más unos anarquistas más que quieren... Claro, como, exacto. Como, sí,
2: que tienen distintas agendas. ¿Y dónde están en Florencia los mejores hackers del mundo, así como de orgullo nacional?
1: Eh, o sea, en Alemania... En Alemania hay varios buenos que son del lado como más biohackers, eh, y de hackerspaces y como más de la parte colaborativa. Eh, en el caso de Irán es bien, es bien curioso, porque en Irán están con la mayor cantidad de problemas de, a nivel de, de, del contagio coronavirus y, 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 y por la pobreza y todo, y ellos y igual son buenos hackers y, y es como que lo necesitan, están como en un barco pirata como me da lo mismo, ¿cachai? Claro. Eh, claro, totalmente. Y los nombres de los grupos... Bueno, el grupo de Rusia, y tiene sus estilos, como lo, la comparación con la olimpiada es muy buena, porque tiene su estilo tipo que la, la gimnasia artística tiene sus estilos de salto y, y de manera de enseñar lo mismo acá. El...
0: O sea, tú puedes ver el estilo como por el tipo de hackeo, y decir, eso <ríe> sí. lo hicieron los chinos.
1: Exacto, entonces, por ejemplo, Rusia, que se cree que el grupo es Fancy Bear, como oso elegante, así se llama, y que son los que se cree que, que hackearon los computadores del de 2016, del Partido Demócrata en Estados Unidos. Eh, ver usaba una estrategia súper sencilla, que es poner los passwords más comunes. Muchas veces, onda password, 123, mi nombre. o
0: y eventualmente va a llegar porque la gente <risas> es muy sí, sencilla.
1: Así de simple, sí. Claro, están como también. Lo que lo dije los hackers es que tienen una parte social. No sé si ustedes saben que antes cuando se, se hacían como, eh, como hacks de, de, de sistemas de teléfono, computadores, había una parte social y también de ir a otro que se llama dumpster dive o sea dumpster como si basurero dumpster
0: ¿sí? Sí, dumpster sí
1: dumpster sí dumpster yeah, ya eso dumpster eh, que es como ir a meterse a los basureros a ver si alguien puso un papel donde hay una clave hay un usuario y la gente que quería que quería meterse a sistemas de la competencia iban a buscar a los basureros se juntaban en la noche y y,
0: y demás para... que funcionaba o sea yo me acuerdo de la, que había gente que en, en, y, me acuerdo que gente que pegaba muchos documentos que su pega era que traían documentos que habían sido destruidos y su uh -huh. pega era pegarlos para claro. tener una copia más o menos original o una copia parecida a la original.
1: Ah, ya, yeah, perfecto, perfecto. Y claro, en ese sentido, eh, acá las vulnerabilidades que, que están tratando de atacar los hackers son, por ejemplo, la gente más vieja, eh, el hecho de que las personas no tengan trabajo o como decís tú, la tontera de hacer contraseñas como mega sencillas. Por ejemplo, En China... Eh, Ponían a mujeres como de nombre gringo, apellido chino, que fueran muy jóvenes y atacaran a personas como hombres y muy más viejos. Por claro. LinkedIn y por reclutando para trabajo. Eh, y su, su sobrenombre era Wicked Panda, eh, el, el del grupo, como Panda Traviesa. En Irán, eh, el grupo de su estilo es de mandar correo electrónico un, un que pide un login falso. Para que trabajadores senior de la compañía, por ejemplo, Gilead Research, que hizo el, eh, ese remedio, ¿se acuerdan de ese remedio del COVID? El no con él, eh,
0: de, que le dieron, el Ravens, eso, Seor, eso, es, que le dieron a Trump. Sí.
1: Ese mismo, ese mismo. Esa es la compañía. Y lo que hacían era mandarle los correos a los más senior, porque no están muy al día con la ciberseguridad. Eh, como haz login acá para tu cuenta y le darás acá la información. No lograron mucho tampoco. Y ese, ese grupo de Irán parece que se cree que es el Charming Kitten, como eh, gatito encantador. Y Corea del Norte, eh, un grupo conocido como Lazarus, eh, mandan mail siendo personas que pretenden reclutar para trabajo. Eh, y también se hacen pasar por la Organización Mundial de la Salud.
0: Ese suena como en el que caería yo. En ese sentido creo que ahí me, me tienen. En el que, que no. No, no, no entro tanto pero sí, por, no, por una mentira así yo creo que caigo. Oye, lo que sí te iba a decir es, bueno, primero hay dos cosas que mí a súper interesantes. Una es pensar en que quizás aquí es como un debate también de la forma de pensar la sociedad, ¿no? Como de, ok, una sociedad competitiva, quizás más cercana como que el capitalismo te lleva al desarrollo de una vacuna, por ejemplo, en una velocidad así como la que tenemos ahora, la que tendremos eventualmente, y la segunda es una sociedad que es colaborativa, donde todo el mundo puede desarrollar la vacuna, pero no hay tanto incentivo como para hacerla, Sí. Entonces, es como donde tú te preguntás cuál es el camino correcto o no hay camino correcto o los dos son correctos en su forma. Eh, y eso lo cuento súper interesante como de estos hackeos.
1: Claro, es, o sea, igual es interesante la, la, la discusión sobre la velocidad, que la velocidad, algunos dicen que si es colaborativo puede ser más rápido porque si está ahí como errando en ciertos caminos y poco enfocado en la solución de la vacuna. Eh, y, y se están compartiendo informaciones de otras personas que están en, en investigación, podría llegar a un punto que tú abandonás esfuerzos inútiles y es más rápido. Claro. Pero por otro lado, la competencia de verdad genera como
0: sí. velocidad
1: de, de, de hambre, de hambre, de, de y, mucha y, plata.
0: Y la inversión, o sea, genera inversión. Hay como sí, que y, el sistema tenéis que depender de la buena voluntad? Claro. Y, entonces también ahí es difícil pensar cuál es el camino correcto.
1: Bueno, y además esto escaló a orgullos nacionales. Ah, y, y lo último que les quería comentar era que eh, ahora están atacando más universidades que <ríe> o grupos de investigación que empresas farmacéuticas, porque las empresas farmacéuticas tienen mucho más recursos para protegerse, como decir, seguridad. Y me parecía como muy irónico que, que la palabra hack venía como del MIT, de la academia, y ahora como la, el target de ataque sean la, las universidades y los centros de investigación.
0: O sea, se dio vuelta todo. Oye, eh, te iba a decir... Yo, bueno, tengo un, un recuerdo de, de escolar que es mi, lo más parecido que he hecho a hackear a alguien. De un compañero de colegio que no me caía muy bien. Y yo veía la, la respuesta... ¿Caché cuando Google tenía como eh, respuesta personal para ver la clave? Sí. Y yo le inventaba una conversación larga, de una hora, que iba solo a preguntarle eso. Oh. O sea, si, si su pregunta era como... ¿Cómo se llama el segundo nombre de mi abuela? Yo, sí le hablaba una hora de otros temas hasta que en un momento hablábamos de la familia, a la abuela, o sea, oye, su segundo nombre? ¿Cuál, cuál era?
1: Te acabé eh. de graduar de, de hacker. Onda,
0: ese, de, ese, era legítimo. Mi, ese era mi... Pero no lo hacía por la bien de nadie, ¿eh? más que por, por cagarme a un compañero. Por,
1: o por, claro, por la travesura, por demostrar que hay más inteligente que en partes por lo que están haciendo esto. Pero, en, de hecho, la, las niñas que hablan en LinkedIn con estos señores mayores de China hacen eso, muchas es conversaciones largas. Así claro, que ahí con... confianza. Tenía el estilo chino para hackear parece.
0: Muchas gracias, me siento orgulloso
2: eh, Carolina Mauricio, ¿tiene alguna otra duda? Sí, o sea, ¿cómo va a terminar esto? Eh, el colaborativo tiene mucho más que ver Florencia con, lo, con el interés de hacer parte de la comunidad pero parece que cuesta mucho llegar a ponerse de acuerdo entre muchas personas yo me preocuparía más del otro, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho los artículos que yo, yo pude leer y las noticias sobre los esfuerzos colaborativos están mucho más al comienzo de la pandemia, como tipo entre marzo y septiembre, y también hacer o sea, como kits, hazlo tú mismo para testearse, es más fácil que hacer una vacuna, ¿sí? Claro. Eh, así que no, ahora ya los grandes se comieron estos esfuerzos colaborativos, ya no es noticia en este momento.
0: Mira... Eh, bueno, estamos cerca, ¿no? Yo creo que ya estamos cerca de que se acabe esto de las vacunas. Yo no quiero hablar nunca más después que termine esta de una vacuna. No quiero escuchar a nadie hablar de esto, ojalá, en los próximos cinco años. Eh, pero bueno, hasta el momento tenemos que seguir sabiendo sobre estos temas, así que muchas gracias Florencia. Oye, el segundo tema eh, tiene que ver con la democracia, con la democracia en Chile. Y, y esto tiene que ver con unas primarias de las que nadie tiene idea, porque como que después del de, de, de plebiscito la gente dijo, ¿a ¿Ah, qué? ¿Votar de nuevo? Si ya sí. votamos una vez. Eh, y al parecer son muy encima, porque este 29 de noviembre, o sea, como la otra
2: semana? No, este, este, domingo, domingo, este domingo.
0: ¡Este domingo! sí eh, Hay una de las primarias de alcalde y gobernador, y por eso estamos con Carolina Maldonado, que nos va a comentar los detalles.
2: No,
3: sí... Sucede que en la lista de muy leves votaciones que vienen ahora del 2021 apareció esta, que son las primarias, que en realidad uno nunca sabe qué se hace en una primaria. Y en este caso vamos a escoger por primera vez en la historia el gobernador regional, que en realidad nadie sabe que es un gobernador regional, y los alcaldes. <risa> es como el core, todos los años hay que votar por core y uno no sabe qué es un core. Y eh, también hay que votar por eh, los alcaldes que los partidos políticos eligieron para que vayan a primaria. Claro. Y, y um, para esto, eh, todos los que podemos votar este domingo son tanto los independientes como los que estamos en partidos políticos, pero en las, eh, los gobernadores son por cada región, que son las 16, y solamente hay 36 comunas que pueden votar por alcaldes.
0: Ya, y tengo entendido que si, si tú estás en un partido político no puedes votar en la primaria del, del otro, ¿o sí?
3: No, no se puede votar. Por ejemplo, sí, ya, yo soy independiente y voto en Santiago uh -huh. a mí solamente me permite el voto de eh, gobernador regional y puedo elegir cualquier papeleta okay. de los que estén de gobernador pero un ejemplo ya, si yo soy del partido X y el partido X justo en mi comuna de Santiago tiene una votación de alcalde ellos solamente me van a pasar la votación de mi partido
2: ya Oye, pero espérate, ¿y esto funciona igual en los mismos locales de votación? no Ah, no, no, hay es que cool. uno volver
3: a revisar y tener mucho miedo en consulta.server.cl, que uno va a salir como...
2: Igual va a estar divertido gente que llegue al teléfono <ríe> y que no haya nadie, y como, oiga, abra, abra... Ah, no no, no sé. Sí. no va a haber nadie, yo creo, o sea, se ve como
0: una elección fantasma. Y ahí queda ahí
1: como vocal de mesa si llega ahí primero. <ríe> sí, sí, sí.
3: Es que además nadie ha, rebosado, ha revisado como si es vocal y tampoco ha revisado si han cambiado de local porque en la votación anterior, como eran tantos, cambiaron los locales y ahora los volvieron a cambiar y no son los mismos de ninguna votación.
0: Y, y bueno, en esta, en esta vea figura de, de que los partidos deciden si van a primaria, porque hay partidos que no van a primaria, ¿no? Que deciden como que okay, este el candidato y se acabó. Sí. Eh, y también existe la figura de primaria interna, ¿no? Si no me equivoco, que o sea, el partido sí, de internamente... Pero, eso persona. lo
3: decide más el partido, pero estas primarias son abiertas para los 14 millones de, de votantes que están legalmente válidos. Uh -huh. Y eso es lo importante, como saber de que uno como persona independiente puede ir a votar este domingo y puedes votar por cualquier partido, en el, en el caso de independiente, tanto como por gobernador como por alcalde si es que una de las comunas en que tú vives y está registrado eh, tiene primarias de alcalde.
0: Mira, estaba viendo la lista acá es de, la, de, la, de las comunas, o sea, de las regiones, las comunas y de, acá, de los distritos, qué sé yo, y, y todo indica que, bueno, están en unidad constituyente, que yo no tengo idea de quiénes son, la claro. verdad. Eh, pero les deseo lo mejor. Luego tenemos a Chile Vamos, que está también haciendo harta, la verdad, tiene, tiene bastantes distritos donde están haciendo eh, primarias. Y el Frente Amplio, ecologistas independientes aparecen por ahí. Pero, pero está súper acotado como a, a, a quiénes son las personas... O sea, los partidos, perdón, que van a, van a ser primarios. Son poquitos. Son eh, muy pocos. Sí. Qué raro como que después de un momento tan efervescente como por la democracia y por votar y como que... Puta, todo el mundo fue y, 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 y fue un número gigantesco de, 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 de gente que fue y, y participó. Ahora es como nadie se acuerda
3: esto no olvídate yeah. que después de esta votación viene la votación importante que es la que nos interesa que es la del 11 de abril que además de votar por los constituyentes que son como lo único que tenemos y vea tenemos que votar por de nuevo gobernador regional los que quedaron seleccionados de esta primaria los alcaldes que son los seleccionados de esta primaria también y los concejales entonces vamos yeah. a tener cuatro papeletas gigantes enormes que votar sí, no y, Sí, una, una cama entera para botar.
2: Una, una king size
0: ¿Y qué, y, ¿Y qué pasa con la publicidad? O sea, vamos a tener en la calle Una cantidad de caras como de gente insoportable eh,
2: <risa> En todos lados ¿Tú crees como... que va a
1: ser físico? No, no, yo pensé ¿No, no vamos a ir en la digital con esta publicidad? No,
2: o sea ya, Yo he visto gente en la calle con pancartas Con esos corpóreos yo ya Ah,
1: vi. ya, Ay, sí, ya sí. Yo pensé que ya era
0: Se ven tan tristes las personas que están ahí No voy a decir por qué candidato Porque ya hay algunos pero que están unos jóvenes que no le ni, ni saben quién es el nombre de la persona que están levantando pero es tan falso es, es, <risa> es, es, es tristísimo y así va a ser, por concejal por alcalde, por gobernador por constituyente eh, así que nada, va a ser toda una confusión pero saldremos adelante
2: Oye, eh, yo acabo de hacer el ejercicio entre el en la Link asustado como siempre no salí vocal de mesa pero tengo que ir al mismo colegio que voté para el plebiscito o sea, eh, no voy a hacer el Tony de llegar ahí que no haya nadie. Ahora, es voluntario, eh, yo creo que aquí lo, lo distinto es que uno, lo que decía la Florencia, la publicidad, porque no hay franja, entonces al no haber franja de televisión nadie se entera, y lo otro que tampoco veo a los canales de televisión con móviles en los colegios, desde las 4 de la mañana con Daniel Matamala, yo creo que van a estar los que están de turno castigados, y les van a decir, ya vaya, vaya, y sáquenle una notita a alguien, o sea, pero, interesante. Sí, va
0: sí. a ser distinto.
1: Oye, Caro, no. y esto de, de, de gobernante regional, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Primera vez que vamos a votar por eso?
3: Sí, eh, antes era elegido directamente como por el presidente,
1: Ajá. pero
3: ahora desde el siguiente año va a ser elegido por votación por mayoría, y se elimina la figura del intendente. Claro, o sea, que siempre cuando muy como muy así, que así. se desbordaba el mapocho y salía como el intendente como a dar la cara, y ahora como que chao intendente, y está como el gobernador regional, que es la misma cuestión, y, y ahora como que el intendente cambia de nombre y se llama delegado presidencial. Entonces Ay. ese delegado es directamente elegido por el presidente, uh -huh. mientras que el gobernador, y el delegado se encarga como del gobierno interior de cada región, mientras que el gobernador regional... Es un órgano ya ejecutivo y que es, es elegida por las personas y se encarga como de los órganos de servicios públicos. Acá. Pero en ese era. sentido,
1: ¿tú crees que eso tiene que ver con un esfuerzo de descentralización? ¿Y crees que va a cambiar mucho la, el, el, como la, la manera en que se siente el gobernador regional? ¿Se va a sentir diferente al ser elegido por las personas? O sea, ¿cómo lo tú? No sé.
3: O sea, era un, una reforma de... Que, no estoy mal, creo que es de bachelet. Eh, pero que se esperaba para quitar esta como centralización de una persona que está en Santiago Centro en la moneda decidiendo quién va a ser el gobernador de Punta Arenas a que sí. la misma gente de Punta Arenas puede elegir quién va a ser su gobernador me
0: imagino que también va a tener el más responsabilidad de decir como oye yo soy Punta Arenas ¿cachai? como sí. que Oye, hablen más de Punta Arenas que yo soy Punta Arenas, como que va a tener eh, la, la... O sea, yo creo que, claro, hace, hace la pega de, de los gobernadores gringos, por ejemplo, que son como que representantes ya de su Estado y, 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 y toman decisiones... Camiseteados. Camiseteados, camiseteado. total, claro, ellos son la cara de la, de la, de la, de la región. Así sí, va a durar por
3: cuatro años, ahí va. Me gusta
0: me gusta la democracia lástima que para la primaria del domingo nadie va a votar así que todos los candidatos van a acarrear gente a mí no, sean opales. como
1: Mauricio sean como Mauricio revi revisen si son vocales de mesa y ahorren al resto de ser vocales
0: me vocal parece una sorpresa. sorpresa. me un buen bueno vamos a ver la noticia ahí donde va a Mauricio solo que va a estar ahí <risa> como vocal de mesa pero va a estar haciendo la pega de la democracia muchas Banda gracias selfies. muchas gracias Carolina pero seguimos contigo porque el último tema eh, me parece también muy interesante, y ya el titular es muy chistoso. O sea, el titular ya demuestra como que el 2020 ya es el año más de mierda de la historia, porque el premio Nobel de la Paz eh, eh, de Etiopía eh, declaró la guerra a sus vecinos. Eh, de, bueno, él fue premiado por, eh, bueno, tú me puedes explicar con más detalle, pero él fue premiado justamente por sus esfuerzos por no ir a la guerra con sus vecinos. Y un par de meses después Está declarándole ya la guerra a, a, a ese mismo país, eh, a Eritrea, que lo, lo viene el mapa antes de entrar y <risa> se, ve bien, se ve bien bonito en Google Maps. Eh, <risa> ¿No? Y. Es por favor, super
3: complicado porque, o sea, a él lo galar, galardonaron por eso, por primero, porque estuvo dos décadas peleando con este país y hubo como 70.000 muertos y además de una vez cuando. Él logra estar como presidente del país. Eh, intenta primero, eliminó el estado de emergencia que había. Segundo, eliminó como la censura de los medios. Aumentó como la paridad, por decirlo así, y la cantidad de mujeres en la vía política y comunitaria. Y además, como que el compromiso más bacán que hizo fue fortalecer la democracia con elecciones justas y libres. O sea, merecido premio Nobel de la Paz. Según ellos. Pues, entonces, <ríe> sucede que el problema que hay es que un año después. Eh, él ordenó una serie como de acciones militares contra el Frente de Liberación de Pueblos de Tigray, que yeah. es, eh, o sea, que a ellos los acusa de como haber atacado dos bases del Ejército del, de Etiopía. ¿Y quién es este Otokayoko? Esta es una organización armada que es parte de como unas diversas divisiones que existen en Etiopía, que dominaba como la política del país desde 1991. Okay. Pero, como el nombramiento de Abid Ahmed, eh, ellos como que, eso fue el 2018, ellos consideraron que él no era el presidente. Entonces, este, este eh, frente se fueron a la región que está más al norte de Etiopía, que se llama Tigray, que está justo sí. en la frontera de Eritrea, justito para leerlo. Entonces, una vez como que incluido en esta zona... Eh, los líderes del Frente decidieron como desconocer la autoridad de Ahmed y dijeron, no, nosotros vamos a hacer como nuestras propias votaciones y nosotros decimos que este va a ser nuestro líder. Porque además, este gallo eh, como que suspendió las votaciones para líder debido a la pandemia. Entonces,
0: Entonces están
3: como chatísimo, chatísimos, chatísimos.
0: Ahora algo que me, me dio mucha risa como al leer este titular fue pensar que el premio Nobel todos los años como que pierde, pierde punto. Como que todos los años, uno dice, ¿en serio? Bueno, primero pasa eh, del, como, que es polémico igual el, el premio Nobel Obama. Es polémico y no, porque igualmente sigue siendo el primer presidente negro en la historia de, América, de Estados Unidos de América. Entonces, es, es heavy, es heavy. Pero luego hay ciertas decisiones entre medio que uno podría decir que van contraria a la idea de la paz. Eh, aún así, me acuerdo que Trump eh, empujaba la idea de que lo habían nominado y luego lo que yo leí es que cualquier weón puede nominar. O sea, como que cualquier eh, persona puede decir, yo nomino eh, a Florencia al pueblo no, no, no. y ella puede decir, bueno, me nominaron. Como que no es como que hay una terna de categoría, ni. O sea, eso se mueve en otra, en otra, en otra, en otra esfera. Pero. Por eso ganó son... vida.
2: ¿Cómo?
3: Vila que ganó de literatura, de literatura hace dos
2: años, pues. Sí, pues bueno. eso fue en 2016 y se lo, se lo quitaron después porque los trató pésimo ¿no? en Twitter. Dijo que no le gustaba nada. Entonces, pero pero no que... se lo quitaron, ¿cómo se lo quitaron? No, no, no. a Mauricio en
1: serio lo
2: quitaron. quitado. clase de premio ordinario te lo quitan. O sea, no, no, eso te... es lo que yo quería plantear ahora. Existirá, Carolina, la posibilidad. Porque fíjate que este señor etíope le llegaron el premio el 10 de diciembre, no ha cumplido un año y ya metió la pata a fondo. Puede a a la academia quitarte este premio que ya va a cada vez menos y decirle, oiga, sáigame de vuelta porque... ¿Sabes lo que pasa, Fabricio y Carolina? Y el... y yo he puesto que ya está súper desprestigiado, a lo mejor no nos sirve el de literatura, pero el de La Paz, como que se lo gana cualquier compadre que se fue un cohete o no, es como como piola, ¿cachai? ¿sí? Es como simbolo. Y, y, y que también puede ser, no sé, ahí Carolina, tú, tú me, me dices,
0: pero es muy difícil sostener un premio Nobel de la Paz. Especialmente estando en, en oficina, o sea, tra trabajando en un gobierno, imposible sostener un sí. premio Nobel de la Paz. ¿Puede ser, ¿puede ser eso el problema? O sea, que, o sea, o sea es...
3: Es que en realidad como que los premios Nobel ya como que es un premio de ya, hay que elegir a alguien, tenemos que elegir a alguien, ya de aquí, ya tú estás como bien, listo. Porque uno lo ve como los premios Nobel de física, de química, especialmente también de literatura, que eligen como a pura gente que, ya, a ti te debemos uno, hace como 30 años, ya, toma, tú estás vivo, pum
0: está Estás como en deuda siempre más, ¿verdad? Sí, devolu
3: devolución de favores, unos favores desconocidos. También una devolución de literatura, un ejemplo de este año, mm. era como, ¿y ella quién es? Y como, era muy academia, muy como, nosotros cinco la conocemos y te lo damos.
0: Mira, como una vez en un carrete nos curamos y le dijimos que se lo íbamos a dar hace 30 años, güey, <risa> y nunca nos acordamos y ayer me mandó un mail y fue como, ya, ya hay que dárselo. Sí, no, y da mucha verdad. risa
3: porque la librería, en, ejemplo, en Chile, como que nadie tenía como la primera novela de literatura, ni siquiera de español, era como, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, ya, uno. Entonces, como que además de un tema político, es económico, porque esto genera mucha plata. La gente habla de ellos.
0: Sí, eso es verdad. Es como, es, finalmente también es, un, es un, eh, como PR, es como relaciones públicas. Lo, lo que me parece igual, heavy es como, claro, el, el concepto de la paz, que ya es como imposible de, de, de ponerlo en una persona. Yo creo que la última persona buena que queda en el mundo es Benito Baranda. Y, de, y después cuando se muera ya se acabó. Porque sí, es imposible. Sí. Es, es sí. Un, imposible sostener la bondad en este mundo bueno. ¿Pero
1: ustedes vieron Game of Thrones o Juego de Tronos? No, ¿No? yo no la no, no, importa, compete, ¿no? no importa no importa bueno para <risa> los que escuchan que la vieron eh, medio nerd pero Daniel Esterguerian era como la que liberaba a los esclavos pensaba era libre con los dragones mujer y termina ella también hubiera sido un premio a la Nobel de la Paz que lo hubiéramos criticado igual hubiéramos quitado el premio es, termina es mucho
0: peso no se puede ser buena persona en el mundo moderno así que bueno algo más que agregar sobre este caso
3: no nada que, que además como que eh, dan, estos gallos están haciendo como una represa que afecta tanto a Sudán e Egipto. Entonces, como que no es tan solo como la pelea interna que tienen ellos y las peleas con el otro país, sino que hay como un tema económico por dentro.
0: Uh, también estoy, cada día se me cae más un ídolo y este ídolo, partió siendo un ídolo cuando empecé a leer el reportaje, terminé siendo un villano cuando lo terminé de leer. Y así de poco duran ya los, los héroes. Eh, pero bueno, muchas gracias, Carolina. Eh, por la información, por toda esta data terminamos con esto eh, la primera temporada de El Fintualis volveremos seguramente en una segunda pero quiero terminar agradeciendo por supuesto a todos los que han sido parte, en este caso Juan bueno, Florencia Carolina, Pedro, Omar todo el equipo de, de Fintual también a Jonathan que, que ya no está con nosotros no está muerto, pero está en otro lugar <risa> quizá en un lugar mejor, quién sabe y sí. ojalá y eh, Mauricio Contreras por supuesto que también estuvo toda la temporada ahí atrás de los controles, así que muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos escucharemos nuevamente en otra edición de Fintolist, adiós chao, chao. Chao. esto fue el Fintolist Podcast, puedes ver un video con toda esta información condensada con humor en mi Instagram, arroba Fabricio Cupano. adiós